0: Myśleliśmy sobie, że nikt lepiej nie zna klientki niż dziewczyny w sklepach. To one wiedzą, kto ich odwiedza i czego szuka i one wiedzą, w jakich cenach klientki są gotowe kupić towar.
1: Połączenie tego świata internetu z tym stacjonarnym naprawdę wydaje się w chwili obecnej bardzo atrakcyjne i bardzo ciekawe.
0: Kiosk to będzie sieć 130 sklepów stacjonarnych.
1: Będziemy otwierali swój własny program partnerski dla tych influencerów, które w chwili obecnej już po części stają się naszymi ambasadorkami.
0: Po covidzie. Wszyscy byliśmy w, szale, w szaleństwie przecen i promocji, i było to takie trochę błędne koło.
1: Laura, doskonale znamy z internetu, wiemy, jak to wygląda w internecie i jakie emocje potrafi na co dzień wywołać. Poza tym, e, to jest naprawdę e, tytan pracy, i ta ilość kontentu, którą Laura potrafi wyprodukować, jest niesamowita i godna pozazdroszczenia.
0: Cel to nie jest. E, Budowanie celów jakichś krótkookresowych, praca na wyniku, nie wiem, kładzenie głównego nacisku na sprzedaż, ale praca na celach długookresowych, takich, żeby, żeby kiosk jako marka i żeby PBH jako, jako spółka rozwijało się i było silne za 5, 10, 15 lat.
2: Dzień dobry! Dziś porozmawiamy o tym, co zmieniło się w sieci kiosk. Jaka jest sytuacja segmentu modowego Grupy Kapitałowej Immobile oraz dokąd poniesie nas różowa fala Laurelli. Naszymi gośćmi są dziś ludzie mody, dyrektor Biura Zarządu Spółki PBHSA Agnieszka Krzywańska. Dzień dobry. Oraz członek Zarządu Spółki Akardo Aleksander Pawzum. Dzień dobry. Słowo wprowadzenia to kolejne z naszych filmów, w których prezentujemy sytuację w kolejnych segmentach grupy kapitałowej Immobile. Niedawno rozmawialiśmy o trzech spółkach giełdowych, czyli samej GKI, grupie przemysłowej PJP Macrum oraz spółce Atrem S.A. Później był czas na rozmowę o inwestycjach deweloperskich spółki CDI konsultanci budowlani, a dziś moda, bo nie tylko odzież, jak wcześniej nazywaliśmy ten segment, ale moda, bo tam tych elementów jest więcej. Agnieszko, mijają dwa lata od y, przejęcia kiosk przez GKI. Y, w raporcie akcjonariusze mogę przeczytać, że w zeszłym roku spółka koncentrowała się na maksymalizacji marży i reorganizacji kanałów dystrybucji. To brzmi jak duże zamieszanie, aby było lepiej. No i pytanie, jak tam, jak tam wam idzie?
0: Tak, to y, brzmi enigmatycznie, natomiast faktycznie y, już w momencie przejęcia z zarządem GKI, y, powiedzieliśmy sobie, że nasz cel to nie jest y, budowanie ce celów jakichś krótkookresowych, praca na wyniku, nie wiem, y, kładzenie głównego nacisku na sprzedaż, ale praca na celach długookresowych, takich, żeby, żeby kiosk jako marka y, i żeby PBH jako, y, jako spółka rozwijało się i było silne za 5, 10, 15 lat. I od początku na takie cele właśnie stawialiśmy. Stąd pierwszy z celów to była marża. Dlaczego właśnie marża? Bo w momencie po covid wszyscy byliśmy w, szale, w szaleństwie przecen i promocji. I było to takie trochę błędne koło, w które wpadliśmy. Pozbywaliśmy się produktów, oddawaliśmy je czasami nawet poniżej kosztów zakupu. A w momencie przejęcia yy, i właśnie kiedy, no, kiedy jeszcze w zasadzie COVID trwał, Razem doszliśmy do wniosku, że, że przyjdzie taki moment, że inflacja będzie rosła i tak naprawdę nasz zapas powinniśmy nie traktować jako problem, a jako swego rodzaju dobro, bo jego koszt będzie z czasem rósł, a nie, czyli będzie rósł koszt, będzie rosła wartość tego towaru, a nie tak jak do tej pory było takie przekonanie, że wartość tego towaru spada.
2: Czyli tak jak mówicie, szanowanie tego tak, produktu.
0: Tak, szanowaliśmy towar, szanowaliśmy towar, odkładaliśmy go, on się, nam teraz, on się nam teraz przydaje. No i stąd właśnie tak, odeszliśmy od promocji, odeszliśmy od dużych przecen. To z punktu widzenia klientów w pierwszym okresie spowodowało lekki szok, bo faktycznie ceny wzrosły. Sprzedaż w sklepach, no, w jakiś sposób spadła, ale było to zamierzone przez nas. Tak? Był to pierwszy z elementów strategii wdrożonej.
2: Sklepy stacjonarne, to jest kolejny temat, o który mm -hmm. chcę zapytać. Grupa nie wierzy już w model franczyzowy. Mm -hmm. Te sklepy zostały albo zamknięte, ale część z nich spółka przejęła jako operator. Mm -hmm. Jak to wygląda w szczegółach?
0: Może to nie jest tak, że już nie wierzę. W momencie, kiedy zaczęliśmy wdrażać punkt pierwszy, czyli pracę nad marżą, wiedzieliśmy, że nasze, że do tej pory ten cel, że i my i partnerzy graliśmy do jednej bramki. Tą bramką była sprzedaż. W momencie, kiedy przyszliśmy na marżę, te cele się rozbiegły, bo z naszego punktu widzenia to nie, cel, to nie sprzedaż stała się celem numer jeden, a marża dla partnerów, dla franczyzy, to właśnie sprzedaż jest tym, co napędza ich prowizję. W związku z tym no, przy rozbieżnych celach musieliśmy zmienić strategię i, no i w związku z tym postawiliśmy na sklepy własne. W momencie przejęcia mieliśmy około 70 sklepów partnerskich. Dzisiaj zostało ich chyba tylko 6. Natomiast mamy 112 sklepów własnych, a było ich chyba 70 też. Więc tak naprawdę już mocno odbudowywujemy tą sieć poprzez budowanie sklepów własnych. I chyba 10 sklepów jest teraz w trakcie negocjacji umów. Myślę, że do, do końca roku kiosk to będzie sieć 130 sklepów stacjonarnych.
2: Kiosk tak się kojarzy ze sklepami stacjonarnymi w galeriach handlowych mhm. w całej Polsce. Ale druga noga to e-commerce, który też jest regularnie wzmacniany. roku co słychać na tym odcinku?
1: Zdecydowanie tak. Podobnie jak y, sytuacja, którą y, przedstawiła Agnieszka, y, po tym okresie covidowym zdecydowanie, no, e-commerce uległ pewnego rodzaju restrukturyzacji i y, poczyniliśmy pewnego rodzaju zmiany, które wynikały przede wszystkim z tego, że odciliśmy y, troszeczkę firm zewnętrznych i zaczęliśmy budować zespół od początku, więc można powiedzieć, że ten e-commerce powstaje u nas od zera. Jesteśmy już na takim etapie, który pozwolił przede wszystkim odbudować poziom sprzedaży sprzed okresu covidowego. A w chwili obecnej dzięki wszystkim elementom dodatkowym, o których sobie dzisiaj też porozmawiamy, no idziemy zdecydowanie do przodu.
2: Gnieszko, wróćmy jeszcze do sklepów stacjonarnych. Tam są takie
0: projekty... Yy... Nowe, myślisz o komisach? Tak, o słynnej szafie. <grym> a, dobra, szafa, to najpierw szafa, tak. Prowadzenie to wszystko jest, każdy element jest konsekwencją jakby wcześniejszych decyzji. Czyli mamy tą pracę nad marżą, o której mówiliśmy, która spowodowała wzrost cen. Ten wzrost cen spowodował, że dla niektórych klientek kiosk przestał być przez chwilę atrakcyjny, ponieważ ceny były zbyt wysokie. I z jednej strony zbyt wysokie ceny, ale my z drugiej strony mamy to nasze dobro, te zapasy, które szanujemy. I mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wprowadzić do sklepów właśnie te towary z poprzednich kolekcji w bardziej atrakcyjnych cenach. Natomiast zależało nam na tym, żeby sklep nie stracił na swojej atrakcyjności. I szafy to jest taki element, który z jednej strony pozwala nam zwiększyć w ogóle pojemność sklepów, wprowadzić te poprzednie kolekcje. Tylko to
2: jest taka szafa w takim systemie jak w archiwum. Tak,
0: to są to są takie... Suwane szafo-regały, w których mieści się dużo, jakby duży zapas, duża część kolekcji, ale one nie wpływają na estetykę sklepu, czyli tak naprawdę oddzielona jest bardzo estetycznie ta część kolekcji regularnej, bieżącej od tych kolekcji bieżących, poprzednich. A te kolekcje poprzednie są też fajnie oznaczone, ponieważ one są oznaczone jako strefa dobrych cen i klientki wiedzą, że tam znajdą to, jeżeli nie znalazły na sali sprzedaży, bądź danego y, odpowiadającego im asortymentu, bądź ceny, to w szafie znajdą go na pewno.
2: Kolejna innowacja to Kiosk Games.
0: Tak, Kiosk Games to jest kolejny z elementów strategii. To jest taka decentralizacja zarządzania produktem. Y, wcześniej y, Kiosk PbH, tak jak i chyba wszystkie marki, nie tylko odzieżowe, zarządzał produktem odgórnie, czyli do centrala decydowała o cenach i centrala decydowała o alokacji towaru. Pomyśleliśmy sobie, że nikt lepiej nie zna klientki niż dziewczyny w sklepach. To one wiedzą, kto ich odwiedza i czego szuka i one wiedzą, w jakich cenach klientki są gotowe kupić towar. I oddaliśmy właśnie to zarządzanie sklepom. W październiku rozpoczęliśmy takie testowe wprowadzenie tego rozwiązania. Od marca obowiązują one we wszystkich sklepach. I dziewczyny sp naprawdę sprawdzają się świetnie, pokazują nam, e, pokazują nam za ile możemy sprzedawać, ale też jeżeli coś im się nie podoba, to one po prostu tego nie zamawiają i to zostaje w magazynie. Więc jest, jest to też nauczka dla nas, jest to nauczka dla projektantów. E, no ale przede wszystkim taka duża satysfakcja, że, że oddajemy to tym, którzy z tym klientem pracują na pierwszym froncie.
2: Zapytacie o akwizycję, to jest element, w którym GKI czuje się mocno. Olku, najbliżej jesteś Akardo, jak postrzegasz to przejęcie, jaki był plan i jak wygląda wykonanie?
1: A Karto to jest przede wszystkim marka, która naprawdę była przez długi okres czasu znana użytkownikom internetu, przede wszystkim przez to, że powstała na kanwie powiedzmy jakiegoś takiego internetowego trendu crowdfundingowego, a poza tym zdołała naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu zbudować lojalną społeczność swoich klientów. Rozpoczęliśmy rozmowy z Accardo w grudniu, listopadzie, grudniu roku ubiegłego i wtedy faktycznie można było wywnioskować, że ten okres e-commerce'owy, który powiedzmy miał swój koniec, powiedzmy kwestia covidowa, tak, wpłynęła bezpośrednio na tego typu marki. No, w, rozmowy przebiegały w dość dynamiczny sposób, ale udało się w zasadzie na etapie tam bodajże stycznia, lutego wszystkie tematy newralgiczne pomiędzy nami załatwić i rozpoczęliśmy proces wdrażania firmy struktury. W chwili obecnej GKI już w nowo, z nową strategią idzie Dość śmiało ich produkty są dostępne w, sklepie, w sklepach stacjonarnych kiosku, bo to też jest jeden z tych elementów, na których nam bardzo zależało. Rozmawialiśmy przede wszystkim ze sklepami internetowymi, które nie mają swojej sieci stacjonarnej. I to jest ten dodatek, a my jednocześnie z tymi nowymi naszymi partnerami, których pozyskowaliśmy w drodze akwizycji, dostawaliśmy informacje od nich dodatkowe, jeżeli chodzi o źródła ruchu internetowe. Więc w tym momencie te kwestie połączone, wspólna praca, no, dają naprawdę bardzo ciekawe efekty, a przede wszystkim dają podwaliny do tego, aby móc zacząć budować bardzo fajny i ciekawy brand house, który będzie się składał przede wszystkim z marek własnych.
2: Widzów zainteresowanych tematem Akardo odsyłamy do programu, w którym gościem był Adam Kobarski, twórca marki. Mamy też filmy o innych markach, które dołączyły niedawno do GKI, czyli biżuteria Mara SimSim oraz zegarki Błonie. To też jest bardzo ciekawy temat, ale słuchając tutaj Olka pomyślałem, jak firma i także klientki odnajdują się w tym, że w sklepie, który był sklepem dla kobiet, z jedną, jedną marką kiosk, można teraz kupić produkty kilku marek, no i jak rozumiem, pojawią się też produkty dla mężczyzn.
0: Mhm. Tak, to też był cel, zbudowanie z kiosku swego rodzaju brand house e, bo można by było wszystkie te produkty wprowadzić jako kiosk. Mogliśmy to zrobić, tylko zajmuje to dużo więcej czasu i pochłania dużo więcej energii. A my spotkaliśmy ludzi, którzy są nie tylko entuzjastami, ale też absolutnie specjalistami w swoich dziedzinach. Wiedzą, jak to zrobić. Zbudowali fajne marki, które przez długi czas bardzo dobrze się rozwijały i dzięki ich wiedzy możemy to zrobić dużo szybciej, dużo szybciej i dużo sprawniej. Jak zareagowały na to klientki, to dopiero zobaczymy. Olek powiedział, że wprowadziliśmy, faktycznie wprowadziliśmy obuwie Akardo, ale tylko w kilku sklepach, ponieważ problem tych marek polega na tym, że no właśnie one pracowały w internecie, miały bardzo małe stany magazynowe, więc my je możemy wprowadzić w bardzo małej ilości, tak naprawdę szczątkowo to na razie pokazać. Aktualnie pracujemy nad zbudowaniem szerokiej oferty. W przypadku Akardo to jest głównie... Galanteria skórzana, bo na to postawiliśmy, na torby, na portfele, na wszystko jakby to, co się kryje pod pojęciem galanteria skórzana. I planujemy taką dużą premierę, zarówno właśnie Akardo, jak i Mara SimSim Sim, we wrześniu, czyli tak naprawdę we wrześniu zapraszamy do sklepów, bo wtedy w nowej otoczce, na nowych meblach będziemy przedstawiać właśnie szeroką ofertę, zarówno Akardo, jak i ofertę Mara SimSim. Sim. W sklepach szybko, i tutaj zobaczymy jak zareagują klientki, o dziwo najszybciej pokażemy ofertę naszego najmłodszego dziecka w grupie, czyli, czyli Laureli, ponieważ już w tym tygodniu, a dokładniej 25 maja będzie pierwsza premiera Laureli w sklepach Kiosk, odbędzie się ona w Zielonych Arkadach w Bydgoszczy.
2: Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak, jak ten ruch z internetu i mówiąc wprost, bo to nie ma, tego, nie ma sensu tego ukrywać, z Instagrama, gdzie jest mnóstwo pozytywnej energii, te dziewczyny widać, że są bardzo zainteresowane tymi produktami, jak to się przełoży na sprzedaż w sklepach kiosk? Olek, jak Ty to postrzegasz? No, ja
1: powiem szczerze, że nie mogę się doczekać y, jutrzejszego dnia, bo chciałbym y, zobaczyć jak faktycznie będzie wyglądało to w chwili obecnej y, w sklepie stacjonarnym, bo Laurele doskonale znamy z internetu, wiemy jak to wygląda w internecie i jakie emocje potrafi na co dzień wywołać. Poza tym y, to jest naprawdę y, tytan pracy i ta ilość kontentu, którą Laura potrafi y, wyprodukować jest niesamowita i godna y, pozazdroszczenia. My też będziemy się na pewno wiele uczyć y, od niej w sposób bezpośredni. Niemniej jednak jestem bardzo ciekaw, jak to jutro będzie wyglądało i cały ten nasz tur po, po wybranych sklepach, bo y, połączenie tego świata internetu z tym stacjonarnym naprawdę wydaje się w chwili obecnej bardzo atrakcyjne i bardzo ciekawe, szczególnie od drugiej strony, bo wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których po prostu sieci, które mają powiedzmy sprzedaż mieszaną i Omnichannel y, Komunikując coś na zewnątrz. Teraz mamy sytuację, w której twórca w zasadzie internetowy, bo tak też Laura, poza tym, że jest właścicielem firmy Laura, no, dla mnie to jest bardzo ciekawy temat i mam nadzieję, że jutro niesamowicie się zaskoczymy, bo liczę, nie ukrywam, troszeczkę na tłumy pod sklepem.
2: Kolejną nowością w kiosk, czy raczej szerzej w PBH jest współpraca z influencerkami. To grono się powiększa, były pierwsze spotkania, był prezday. Jak się odnajdujesz w tej współpracy z młodymi dziewczynami, które pokazują co założyć, co jest modne, jakie produkty trafiły do
1: sklepów? Dobrze, może zacznę od początku. Pracując w kiosku mieliśmy też takie sytuacje, w których przez ostatnie dwa lata testowaliśmy takie powiedzmy sprawdzone rozwiązania na pozyskanie ruchu, a ten faktycznie ruch taki influencerski, on pojawił się u nas w zasadzie od tego roku, też powiedzmy na kanwie naszych akwizycji. W styczniu bodajże tego roku, 22, 23 rozpoczęliśmy pierwszą imprezę swoją, gdzie postawiliśmy na kontakt tutaj z lokalnymi influencerkami. Wyszło to naprawdę bardzo ciekawie. W drugiej edycji zaprosiliśmy również lokalne influencerki do wzięcia udziału w naszej kampanii reklamowej. To też spotkało się z bardzo dobrym odbiorem. No i finalnie prezentacji kolekcji sezonu wiosna, lato, zrobiliśmy duże spotkanie, przybyło dosyć sporo osób. Finalnie będziemy otwierali swój własny program partnerski dla tych influencerów, które w chwili obecnej już po części stają się naszymi ambasadorkami, ale tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy na pewno sporo się uczyć od teraz naszych kolejnych firm, czyli przede wszystkim Accardo, Laureli, to są firmy, które wyrosły, jeżeli chodzi o ten ruch influencerski, to są przede wszystkim osoby z bardzo bogatym doświadczeniem oraz ze swoimi już takimi wcześniejszymi programami partnerskimi opartymi o współpracę z influencerami, więc można powiedzieć, że ten rok będzie tym, w którym my będziemy budowali to, w zasadzie już finalizowali tą budowę i startowali z takim dość dużym programem partnerskim dla influencerów. Widzimy w tym przede wszystkim naprawdę bardzo duży sens.
2: Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od kanałów dystrybucji. Jeszcze jest jeden wątek, który nam pozostał, czyli komisy. Co to, co to za pomysł i jak to, jak to działa?
0: Szanujemy towar. Oznacza, że mamy towar, z którym możemy wyruszyć w Polskę. I o ile nasze cele i franczyzobiorców były odmienne, o tyle w przypadku właśnie komisów. Szukamy sklepów w miastach, które nie są atrakcyjne z punktu widzenia naszej sieci sklepów stacjonarnych, ale które mogą być atrakcyjne dla ale gdzie towar kiosk może być atrakcyjny dla właścicieli sklepów, którzy do tej pory kupowali go głównie w ptaku pod łodzią. Od nas tego towaru nie muszą kupować. My im oddajemy ten towar w komis, płacą nam po sprzedaży, ale co jest też najważniejsze dla nich to to, że mogą sami zarządzać ceną, ponieważ tego towaru nie ma w naszych sklepach, my nie dyktujemy im tym samym konieczności dostosowywania się do naszych cen i oni mogą zarządzać ceną według własnego uznania, tak? Czyli oni mają wymierne korzyści, bo z jednej strony, bo z jednej strony właśnie mają towar bez wczesnej, wcześniejszego angażowania kapitału, z naszej strony rośnie ilość punktów, w których klientki mogą znaleźć kolekcję kiosk, a tym samym zwiększa się też rozpoznawalność marki.
2: Sieć planuje też otwarcie kolejnych sklepów własnych, między innymi w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, czyli... Tak, w to, to są te, to
0: jest te 10 umów, które jesteśmy na etapie finalizacji negocjacji. Eee, także, no tak jak wiem, do końca roku 130 to jest takie minimum, które stawiamy sobie za cel.
2: Ostatnio sporo tych filmów nagrywamy. Jeśli kogoś z Państwa by ciekawiło, jak to jest, że spółka, która zajmuje się sprzedażą ubrań, negocjuje z galeriami handlowymi, jak to wygląda. Tu jesteśmy taką, myślę, wyjątkową firmą, gdzie w grupie są fachowcy od nieruchomości, od negocjacji, tak, którzy potrafią sprawdzić wszystkie szczegóły techniczne, bo sami budują spore, spore inwestycje. To odsyłamy do filmu o i konsultanci budowlani. E, Agnieszko, 2 czerwca w restauracji e, Larosa e, walne zgromadzenia akcjonariuszy i tam między innymi będzie można kupić czy to zegarek, czy sukienkę e, z laureli, zegarek, zegarek oczywiście błonie, Zapraszamy, prawda?
0: Zapraszamy wszystkich Państwa. Każda z tych marek będzie miała swoje stoisko. Będzie można kupić bardzo ładną biżuterię Mara Będzie można kupić przedpremierowe, przedpremierowe torebki Akardo, których jeszcze nie ma w sklepach kiosk. Będzie można kupić kolekcję Laurella, no i w końcu zegarki Błonie. No i w końcu będzie można kupić kolekcję kiosk. Zapraszamy serdecznie.
2: Dziękujemy. Zapraszamy zarówno do sklepów stacjonarnych, jak i do sklepów internetowych Rodziny Kiosk. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję.
0: Dziękuję.